0: a minuto
1: andando por la vida,
2: mira, dice que siempre lamentablemente no podemos como personas, como seres humanos ponernos de acuerdo en alguna instancia y las cosas a veces se obtienen de mala manera no de mala manera en, en el sentido institucional pero sí con algún tipo de presión y en otros aspecto de la vida también de mala manera cuando no queremos algo, cuando no nos ponemos de acuerdo privan otras eh, circunstancias eh, la presión por parte del mundo laboral organizado, privado y público, es una de las maneras que hay para eh, tener en cuenta cierto tipo de reivindicaciones laborales, económicas, de mejores condiciones. Esto es parte de la historia, es parte de la historia de los movimientos de las trabajadoras, de los trabajadores, en el cual se comenzó con ese alzamiento que todos sabemos en Chicago que derivó en el 1 de mayo, el Día del Trabajador que se le reconociera un día, y no solamente un día, sino que circunstancias, situaciones, mejores condiciones laborales que se fueron con el tiempo eh, obteniendo, pero que también en determinados momentos se pierden, y como esto es cíclico, vuelven de vez en cuando a muchas situaciones. Este este año no pasó, porque estábamos en un año eminentemente electoral, complejo, estábamos eh, en pandemia, que tiene que ver con las presiones del mundo público cuando hay un reajuste a final de año. Cuando hay reajuste y no se está de acuerdo con esos reajustes, se hacen movilizaciones, paralizaciones, y después de esa presión eh, se llega a un acuerdo. Siempre ha pasado así, no debería ser. Aquí también fallan los interlocutores, porque tiene que haber un mejor diálogo y una mejor manera de solucionar estos inconveniente Está pasando ahora, pasó por ejemplo con la situación que se está viviendo en Quintero, en la bahía de Quintero, en el cual un grupo de pescadores estaban bloqueando el ingreso de los barcos eh, hacia esa bahía que tiene una refinería de la empresa nacional de petróleo, ENAP, y estaba complicando el tema, porque los barcos no podían pasar, y estaba complicando el abastecimiento de ese vital elemento en la zona centro y norte del país. Esto es producto que en el año 2014 hubo un derrame de petróleo de los mismos barcos que afectó obviamente el mar, la capa marina y que afectó la, la pesca porque hay personas que viven de la pesca artesanal y obviamente con estos derrames de petróleo se produjo una situación compleja hubo que separar eso, no se pudo operar en esas aguas que estaban contaminadas y por lo tanto no podía, no podía haber pesca y tampoco podía haber una una unidad económica para esos trabajadores y para esos pescadores que viven de eso, que viven de la pesca, sobre todo la pesca artesanal. Ante esa situación, se demandó a la empresa nacional del petróleo, ENAP, 1.200 trabajadores en una demanda para conseguir una indemnización producto de lo que dejaron de ganar o de percibir a través de la situación puntual y específica que fue un derrame de petróleo, Producido por uno de estos barcos que transporta desde la bahía de Talcahuano eh, este elemento para ser refinado en una de las refinerías que tiene NAP, que es en este caso en Quintero. Eh, los juicios son largos, no, no no se dan de un día para otro. Eh, no se llegó a un acuerdo y después de tanto tiempo se, se llegó a un acuerdo. Eh, primero la empresa ofrecía en NAP 3 millones de pesos por cada trabajador como modo de indemnización. Y los trabajadores estaban de acuerdo y al final llegaron a 6 millones de pesos. Por esta presión que había ahora, porque ya, ya se había llegado a un acuerdo, pero ese acuerdo no se plasmaba, los abogados que son expertos en esto dilataban este tema y los trabajadores dijeron, esto se acabó, vamos a presionar. Y colocaron sus eh, barcazas, sus barcos pequeños, artesanales, con un alto riesgo, ¿eh? porque estaban ahí en el mar. Y no dejaban ingresar los barcos, lindos no podían entrar. Y eso estaba pasando hace dos semanas. Y eso estaba comple- complicando para la empresa de NAP la distribución del de petróleo, porque tenían que ser refinados estos estos elementos y estaba complejo el tema. Por lo tanto, llegaron a, una, a la oferta final que era 6 millones de pesos. Pero, y, y la mayoría de los trabajadores la aceptó, pero hubo un grupo que no quiso, que no aceptó un grupo minoritario, pero dijeron que no. Si no firmaban todo, no firmaba nadie. Ante esta situación compleja, difícil para la empresa, le ofrecieron un millón de pesos más de lo que le habían ofrecido, de los 6 millones a 7 millones de pesos. Y ahí se llegó a un acuerdo. Ayer recién, ahora último nada más. En horas de la noche se llegó a un acuerdo para levantar la movilización... Despejar la bahía, sacar las barcazas, los, los pequeños barcos, botes que tenían los pescadores artesanales, para que llegaran los barcos y para que pudieran proveer este petróleo para ser refinado ahí en la refinería que tienen en Quintero. Se le va a pagar a 1.200 trabajadores 7 millones de pesos. Es una cantidad impresionante. Ustedes sume, sumen nomás lo que es eh, esa cantidad de dinero, 7 millones de pesos por 1.200 trabajadores que ellos demandaron a esta empresa y y pidieron una indemnización por lo que dejaron de percibir, que fue bastante, porque tuvo cerrado bastante tiempo ese espacio marítimo que estaba contaminado, donde se distribuían los artesanales, porque la pesca industrial no tiene problema, porque la pesca industrial pesca en aguas en más adentro del mar, porque ellos tienen barcos modernos que pueden desplazarse por por las 200 millas que tenemos de, de soberanía marítima, que tiene todo el país. Y hay una parte que es el ingreso y muy chiquitito que está en la pesca artesanal. Y esa ese sector se dañó. Por eso ellos pidieron una indemnización. Te llegó recién un acuerdo, pero producto de una presión. Y la empresa al final iba a pagar tres. Después dijo seis tantos de acuerdo, pero un grupo dijeron que no. Y al final ofreció uno más y llegaron a siete millones. No puede pagar la empresa. La pregunta es, ¿por qué no lo pagaron antes? ¿Por qué lo pagan después que vieron una amenazada la situación y la distribución del petróleo? Que vieron amenazados sus intereses económicos, por supuesto, porque no, no estaban refinando y no estaban distribuyendo esta cadena de combustible que es tan esencial en el mundo que vivimos. Y esa es la situación que, que, que uno se pregunta. ¿Por qué se tiene que llegar a esto? ¿Por qué? Incluso eh, escuchábamos testimonio de algunos pescadores que arriesgaban su vida en esa instancia. Están en horas de la noche, en pequeños botes, bloqueando esta entrada. Podía haber un volcamiento, podía haber, eh, podían ahogarse. Fue un tema complejo. Entonces, si pagaron esta cantidad de dinero, 7 millones de pesos, a 1.200 trabajadores después de un juicio que comenzó en el año 2014, producto de esta movilización, producto de que estaban no los dejaban ingresar a los barcos para que refinaran el petróleo en esa refinería en Quintero. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque la plata la tienen. Porque si ellos están ofreciendo eso, ¿por qué dilatamos siempre esto? Y este es un tema que es generalizado. Yo estoy poniendo este ejemplo puntual ahora. Ahora estoy poniendo este ejemplo que está ahí que nos sirve para meditar y para conversar este tipo de situaciones que permanentemente se dan, no solamente en la sociedad chilena, se dan en el mundo entero. Entonces, es una pregunta que es válida, absolutamente válida. ¿Por qué esperar esta movilización cuando se dieron cuenta que era complejo para ellos? Que los que iban en los barcos le dijeron, nosotros no podemos manchar, no podemos pasar por encima de los botes, imposible. No no, lo podemos hacer, sería un escándalo, sería una tragedia. Por lo tanto, como no podían ingresar, como no llegaba el combustible para ser refinado, se empezaron a tener problemas de stock y ahí se, se asustaron y se apuraron. Y ahí salió la plata que estaba, porque si la plata está ahora, ¿por qué no la pagaron antes? ¿Por qué esperar que haya en este tipo de situaciones? Bueno, este es un caso que es válido en el aspecto de la presión, de la presión para obtener mejores condiciones. Ellos lo único que pedían era recuperar lo que habían perdido los trabajadores, perdón, los pescadores artesanales, trabajadores pescadores artesanales, recuperar lo que habían perdido por un tema que no era de ellos, que había un responsable, que era justamente en a, a través de sus barcos que derramó petróleo, Y que esa zona contaminada obviamente no se podía eh, trabajar, no se podía pescar. Y estuvieron mucho tiempo sin poder trabajar. Y producto de eso pidieron una indemnización para recuperar lo que se había perdido. Es válido eso. Es totalmente válido. Las empresas en Chile, y cada vez menos, están los trabajadores organizados en sindicatos. Ahora una, una famosa... Una famosa empresa, que no vamos a dar el nombre, Bebida, también estaban con problemas de paralización. Usted sabe ese tema, Calinares, en, en todos lados. Entonces, ellos organizan sindicatos que conversan y pastan las negociaciones con los empleadores, las condiciones laborales, no solamente las condiciones económicas, porque dentro de una empresa, algunas mayores, menores, hay otro tipo de condiciones laborales en el cual los trabajadores se tienen que desenvolver. ...y esto se ha ganado... ...se ha ganado en el mundo entero... ...entonces... ...cuando se llega al momento de las conversaciones... ...porque hacen... ...hacen convenio de a dos, de a tres años... ...de a un año... ...depende de la empresa, depende de los sindicatos... ...para ir mejorando condiciones laborales... ...y si llega un determinado momento... ...en el cual se hace la mesa... ...se va a terminar este convenio... ...vamos a ver... ...los trabajadores piden un aumento de su sueldo... ...piden otras condiciones... ...la empresa le dice que no... ...y ahí se declara una huelga legal una huelga legal en el cual los trabajadores eh, no van a trabajar protegidos por la ley esperando lo que con, eh, concierne a las negociaciones para que después se levante esta negociación cuántas veces hemos visto hemos sabido y usted ha sabido esta situación y cuando se llega a un acuerdo cuando se llega a un acuerdo ahí se entrega lo que se denomina un bono por término de conflicto. Esto yo lo he dicho otras veces y lo voy a seguir insistiendo, aunque algunos se han enojado conmigo. Fundamentalmente los trabajadores del mundo público. En ese aspecto es absolutamente válido eh, el término de conflicto, el bono, porque las trabajadoras desde el momento en que comienzan una negociación, porque no se llega a un acuerdo en las condiciones laborales, económicas, de acuerdo a las conversaciones entre el sindicato que es respaldado por la ley y las las empresas, los empleadores, cuando dejan de trabajar porque empiezan la negociación, cuando están en huelga como se conoce, ellos dejan de percibir su salario, no reciben sueldo. Pueden estar una semana, pueden estar dos semanas, pueden estar tres semanas, pueden estar un mes, como un caso que todos hemos conocido. Y ese laxo en el cual se está en huelga y se está en la conversación no reciben salario. Mantienen su fuente laboral pero no reciben salario. Por lo tanto, cuando se termina, cuando se llega a un acuerdo, porque la empresa necesita a los trabajadores y porque estamos, como el caso que yo le conté recién, acostumbrados a estirar la cuerda, a estirar el chicle hasta el final, porque parece que nos gusta eso. Entonces, cuando ya no se da más, se hace un acuerdo y, y, a, y a veces se de las partes. Eh, los trabajadores pedían 10 y la empresa le ofrece 5, al final terminaron en 7, es parte de la negociación de esto. Bueno, ahí se termina la huelga, se llega a un acuerdo por las condiciones que pactaron sindicatos y empleadores y se les entrega dentro de esa negociación un bono por término de conflicto porque ahí se les cancela a los trabajadores lo que dejaron de percibir mientras estaban en esta huelga legal. Eso se da en Chile. La ley lo amerita para las empresas que tienen sindicatos. Y grandes o chicos, cada vez hay menos sindicatos, hay menos trabajadores sindicalizados en este país, pero hay empresas que las tienen. Y yo creo que le hace bien tener un sindicato a todas las empresas. En Europa, en otros países, con con, con mayor sentido social, eh, los sindicatos le hacen bien a la empresa, trabajan en conjunto, tienen buenas... eh, en buenos réditos económicos, sociales, pero también trabajan y producen mejor. Es una cosa por otra y eso lo han entendido y eso está probado, que un trabajador bien en una empresa, bien remunerado respetado y con las condiciones de trabajo que corresponde, no se pide nada más que lo que debe entregar un empleador a un trabajador para efectuar su labor laboral, va a estar mucho mejor y va a producir mejor que es un trabajador que llegue a la fuerza, que no le guste lo que le pagan, que lo traten mal. Eso está comprobado, no hay para que ser una persona experta en esto. Entonces, hemos visto el caso de las mineras también. En las mineras que pagan millonarios sueldos por términos de conflicto. Porque cuando están en huelga, que han sido harto el tiempo de las huelgas de las empresas mineras, de las mineras, bueno, se les entrega este bono, que es millonario, porque ellos. Con eso eh, tratan de recuperar un poco lo que no ganaron cuando estuvieron en huelga. Cuando están en huelga, dejan de recibir un sueldo. Y este tema lo ha tomado y lo ha capturado el mundo público en Chile. Y, Y se dice poco porque, bueno, el mundo público es poderoso, tiene fuerza, puede paralizar un país. Y claro, es algo que no corresponde, que no corresponde el mundo público municipales profesores todo el mundo público los que trabajan en dirección de trabajo servicio en puertos interno, todas las oficinas públicas de repente cuando estaban estas movilizaciones cuando no había acuerdo por los reajustes o situaciones puntuales hacen una huelga el mundo público no tiene derecho a huelga es ilegal no está tipificado en la ley pero tal. ahí están los gremios el mundo público no tiene sindicato, tiene gremios que se organizan y que están dentro de la ley, está bien, que tienen eh, su trabajo para tener mejores condiciones, ellos negocian con sus empleadores, que en este caso son los alcaldes, el mundo público, me refiero a los municipales, y cuando hacen estas movilizaciones, se les entrega un bono por término de conflicto, pero sin embargo cuando han, cuando han estado en huelga, Ellos reciben su sueldo, o sea, hacen huelga, están en el lugar de trabajo pero no atienden. ¿Cuántos casos hemos visto que no hay atención? Están las cortinas cerradas, ¿cierto? Lo hemos visto muchas veces. Están una semana, dos semanas, un mes, lo que usted quiera, lo, lo que se ha visto ahí, no lo estoy inventando yo, es una realidad. Le están pagando igual el sueldo aunque no estén trabajando porque están movilizados y no están atendiendo porque el mundo público el trabajo dirán no es que hacemos trabajo interno, no si el, el trabajo del funcionario público es atender a los usuarios a usted, a mí, a todos nosotros porque con la plata de los impuestos de todos se les paga a ellos para atender a la gente, esa es la labor que tienen que hacer pero como no están atendiendo no están realizando su trabajo porque están en estas en estas reivindicaciones que son lógicas y no, no estamos contra eso ellos se les paga igual el sueldo. Y más encima, cuando termina esto, se les paga un bono por término de conflicto que eso no corresponde. Porque cuando hablamos de pedir y de cuidar el erario público, bueno, es, esa es una virtud de todos, pues no es de algunos nomás, pues no es de los políticos nomás, porque se critica a los políticos, es de los empleados públicos también, porque con esos dineros tienen que ir a las arcas fiscales, se pueden hacer muchas cosas, pero van a sus bolsillos en algo que no les corresponde. Ahora, si tuvieran un término de conflicto y no se les pagara el sueldo, está bien, el bono no término de conflicto. Pero si se les descuenta el sueldo, reclaman, alzan la voz. Este tema se, se, se dice poco porque poco, no es bienvenido en la gente y la gente critica y porque uno estando como señor público reclama. Dice, pucha, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que meter en estas cosas? Es que las cosas tienen que ser como corresponden, como corresponden. Entonces hay un grupo de sectores en este país privilegiados que abusan de este tema. Porque, reitero, el tema puntual que yo le estoy contando de los pescadores artesanales de las Bahías de Quintero, en esta presión que yo hace ante la empresa NA es válido absolutamente, porque a ellos les echaron a perder o les invalidaron un sector que está entregado por ley a los artes- a los pescadores artesanales para de ahí sacar la pesca, y como se hubo este derrame de petróleo, obviamente las aguas se contaminaron, no pudieron seguir trabajando. Por lo tanto, estaban perdiendo su fuente laboral, no por culpa de ellos, por culpa de un agente externo que estaba identificado como era ENAP. Y ante esta situación, ellos correctamente piden una indemnización. Fueron ustedes los culpables. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vamos a la justicia? ¿Los demandamos? ¿O llegamos a un acuerdo? La empresa llegó a un acuerdo y empezaron las negociaciones mientras se limpiaba eso, ese derrame. Pasaron seis años que la empresa le decía vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle el dinero porque ellos reconocían que era culpa de ellos y esta indemnización es válida porque ellos perdieron de ganar o dejaron de ganar por esa situación. Lo que hacen los trabajadores de los sindicatos cuando están en huelga y están todo el tiempo que corresponde, porque cuando están en huelga no reciben su salario. Y después se le entrega el bono de término de conflicto, que ese es el origen del bono de término de conflicto, compensar a los trabajadores que están en huelga legal y que ahí en ese momento que duró la huelga, dure lo que dure, no se les canceló. Entonces, para recuperar un poco lo que no lo que perdieron en sus días de huelga y no, no les pagaba sus remuneraciones, se le entrega un bono de término de conflicto. Pero al mundo público, en general... Se les paga los sueldos sin atender y más encima se les entrega un bono de término de conflicto. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Porque claro, no es popular, es es incorrecto irse contra ese mundo. Uno no está en contra de ese mundo. Está en contra de las malas prácticas que siempre nosotros criticamos. Porque parte de ese mundo público reclama abusos, situaciones puntuales, reclama eh, corrupción, que es cierto, como reclamamos todos. Pero reclamamos mirando la vereda del frente. Pero cuando estamos en esta vereda, defendemos lo nuestro. Defendemos nuestro bolsillo, defendemos lo nuestro. Lo pueden defender, pero esos recursos son de todos. Son de todos los chilenos. Entonces... Por eso yo quería comentar este tema. Yo he conversado con algunas personas, incluso algunos no nos han tratado bien, por teléfono, entre otros grupos de amigos que se cree, ¿por qué dice esto? ¿Somos nosotros los trabajadores? Está bien, sin eso uno está, y está en el concepto de lo que nosotros hablamos, en el concepto de este programa, la dignidad de todos. Pero de todos lados nomás, más, no de un lado. No nos gustan los abusos. Hemos hablado en contra de los abusos de las grandes empresas. Pero todo, si vamos a analizar este tema, analicemos de, de todo el espectro que nos corresponde. No solamente de algunos. Entonces, para terminar, volviendo lo, al principio, siempre hablamos de esto. ¿Por qué se tiene que llegar a movilizaciones? ¿Por qué se tiene que llegar a presiones? Para cancelar algo que al final del camino se va a cancelar igual. Aunque no se cancele 10, pero se va a cancelar 7, se va a cancelar igual. ¿Por qué no dejamos este tema y estamos a la altura? Porque hay que estar a la altura, si somos dirigentes a nivel nacional, gremiales, sindicales. Tenemos que estar a la altura y evitar los conflictos, y para eso está el dirigente, para evitar los conflictos, para hacerle el menos daño posible para quien es nuestro norte, para quien trabajamos nosotros, que son los usuarios, los que tienen que ir y mamarse filas, caras, en las oficinas públicas de este país. Ese es nuestro norte. Y si yo soy un dirigente sindical o gremial, Trato de evitar ese conflicto y cómo lo trato de evitar, poniendo mi capacidad como dirigente con los empleadores, con con mis interlocutores, para evitar llegar a un conflicto. En esa negociación que se tiene que dar, ahí hay que demostrar la capacidad, el interés, el norte, el bien común, para evitar los conflictos que le van a hacer un daño a mi principal proveedor, que son los usuarios. Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado con oficinas cerradas? Estamos en huelga, estamos en huelga y el, 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 el ciudadano tiene que devolverse a su casa, devolverse hacia el campo, perder el, el pasaje de la micro. Como lo pierden incluso si estando en huelga, porque van a un papel, que le pidieron un papel, y llega el papel y le piden otro. Pues si usted no me dijo que tenía que traer ese papel, no es que tiene que traerlo igual. Tenemos que cambiar eso. Porque tenemos que tener cuidado con quienes son los principales sostenedores del mundo público, que son los usuarios. Porque si los usuarios, nosotros, usted y todos, no tuviéramos problemas de estos trámites, ¿en qué trabajaría el mundo público? ¿En qué trabajaría? Ellos están para atender a los usuarios que son los que sostienen el sistema público. Y por lo tanto, como nos decían nuestros jefes, aunque no le gustaba que le decían jefe y que yo siempre saco estos ejemplos. Don René Laván en Santiago, en la empresa Yacaré, Don estos Vago que trabajamos con él también, lo hicimos con orgullo, los que trabajamos acá en el supermercado El Pilar. Él nos decía: no me digan jefe porque yo no soy su jefe. El jefe es la persona que anda comprando un kilo de azúcar y un kilo de arroz y nada más que eso, pero él es el jefe porque él es que con esa compra nos entrega esta posibilidad de que yo te pague el sueldo a ti, que sacamos más productos, que nos vaya bien a todos, que tengamos un trabajo y que tengamos una remuneración. A ellos hay que tratarlos bien, porque si ellos no vinieran a comprarnos, iría este supermercado, yo no sé qué haría, tú no sé qué harías, por lo tanto, son ellos los que nos sostienen a nosotros y a ellos son los que debemos entregarles nuestros mejores esfuerzos, porque ellos son nuestros jefes y cada vez que vienen, hay que atenderlo bien. Qué claro, ¿eh? y qué verdad más grande. Ese es el mundo de una empresa. Si eso se trasladara a la atención del mundo público, sería absolutamente distinto. Sería absolutamente diferente. Estamos pidiendo mucho atender como corresponde a los usuarios, que en su gran mayoría lo hacen, pero hay otros que no lo hacen bien y le hacen mal al mundo público. Y ahí es donde los gremios y los dirigentes deberían decir que esa persona no está atendiendo bien. Por lo tanto, deberían reprimirla decirle, no, pues usted tiene que atender bien, porque son ellos los que nos dan nuestro trabajo. Son cosas que pasan en la sociedad. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA, son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Buenos días, buenos días, gusto de saludarlos, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, en este día miércoles 29 de diciembre, junto a don Carlos Agurto y en la coordinación, estamos llegando a fin de año ya, nos quedan, ¿cuántos? Tres días ya para finalizar este año, incluyo este, y saludamos a los David, que están de onomástico, es el día 363 del año, tenemos 14 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 27, va a estar más grato el clima en el día de hoy. También nos acompaña para que usted se prepare para la noche de Año nu- Nuevo. Panadería, y pastelería, tentaciones. Jumbel 579. Estamos en Independencia y Cormoller. con el Fono Más 569 40 45 31 32. Estamos en Facebook también. La mejor calidad y variedad en tortas. Torta de bizcochuelo. tortas de crema, tortas de todos los sabores que quiera de manjar también estamos con variedad de empanaditas empanaditas napolitanas de jamón de queso champiñón y pino al mejor precio y la mejor calidad una empresa linarense tentaciones estamos para servirle vamos a ir con nuestros patrocinadores don carlos y ya seguimos
1: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Bien, fíjese que eh, lo vamos a conversar en el segundo bloque con nuestro invitado. Eh, Hay algo muy importante que hemos hablado muchas veces en este programa que tiene que ver con la identidad nuestra y que tiene que ver fundamentalmente con el nombre de algunas calles y recintos de Linares que se tiene que colocar el nombre ...de personas que han sido un aporte... ...y que están siendo un aporte a la comunidad de Linares... ...eso es sentido de pertenencia... ...y fíjense que ayer... ...el, el Consejo Municipal... Eh, ...justamente... ...acuerda... ...el autorizar la propuesta presentada por el alcalde... ...que presentó una propuesta al Consejo... ...relacionada... ...con la nominación de calles, avenidas y pasajes... en diferentes sectores... ...de la Comuna y Dependencias Municipales... ...de Linares... Nosotros en este programa eh, bueno, no, en el otro programa el Deporte Nación de Radio Encoa luchamos mucho tiempo para que el nombre del estadio llevara el nombre de Tucapel Bustamante Telache. Memoramos más de seis años pero salió adelante. Una ceremonia muy bonita y nosotros queremos, no, no queremos reconocimiento porque en, en, no la labor no es reconocer pero a nosotros nos quedó más del alma entera y más la satisfacción cuando se inauguró oficialmente el nombre del Estadio Tocabuelo Pontellante Lacha cuando estuvo la esposa de él, la ciudadana Mary González, su viuda, y su hija Graciela, que vino a esta ceremonia, y nos agradecieron a nosotros, pública y personalmente. Gracias a ustedes, logramos esto. Muchas gracias. No, no tiene nada que agradecer, igual uno se agradece, pero... Es lo menos que se puede hacer porque tenemos una labor como comunicadores que tratamos, tratamos de trascender en esa instancia, no en ser famosos ni nada, sino que utilizar un medio de comunicación para sensibilizar y tocar temas como esto Y en este mismo programa hemos luchado permanentemente para que la calle Brasil se cambie de nombre y se llame Alberto Camales Yo pregunté, porque uno claro a veces es ignorante en algunos aspectos, pensé que a lo mejor está el nombre de calle Brasil porque hay un convenio con la embajada y la embajada brasileña le entrega alguna puerta al municipio que puede ir a algún colegio, una organización cultural, no sé pero no hay nada de eso nada de eso, por lo tanto no tiene ningún sentido que la calle y avenida Brasil porque hasta Maipú, eh, Rengo Maipú es calle y de Maipú a Presidente Ibañez es una avenida que tiene dos arterias dos vías se llamara Alberto Canales que es uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad de Linares, que tenía la cultura que en la esquina de Rengo con con, eh, eh, con Brasil, y dio trabajo a mucha gente, era un tipo notable, fue siete veces alcalde de Linares, cuando a los alcaldes no se les pagaba el sueldo, era otra época, y lo reelegían, y lo reelegían, y lo reelegían, porque estaba muy cercano a la gente. Y fíjese que en, en esta actividad de ayer en el Consejo, se acordó que la calle Brasil, entre Avenida Presidente Ibáñez y Rengo se llame ahora justamente alcalde Alberto Camelés Candeló. ¡Qué bueno! Nos acordamos cuando en muchas conversaciones con el alcalde le decíamos y se lo dijimos públicamente en un programa municipal, coloquen el nombre calle Alberto Camelés Don Mario haga un homenaje a ese hombre que hizo vida y que por último la gente que no sabe, las nuevas generaciones cuando vean calle Alberto Camelli, ¿quién es este caballero? fue siete veces alcalde de Linares de trabajo a mucha gente colaboró con el progreso de la ciudad colaboró para que tu padre que no ya no está contigo tuviera mejor vida en esta ciudad y ahí se vamos teniendo pertenencia y se hizo esto y no solamente a él hay muchas calles. El estadio también, que me parece notable, esto que va a va a tener el nombre de Tribunas, Camarines, Cancha, Pista Atlética, Cancha de Tenis, Cancha 1, Cancha 2, Cancha 3. Van a tener nombre de personas que están en vida y otras que ya no están, para reconocerlo. Y es notable, es notable. Así que me parece fantástico esta iniciativa a través de la propuesta del alcalde, que fue aprobada por el Consejo Municipal en el día de ayer. Bueno, hay muchas c- calles, pero nosotros nos quedamos con lo que propusimos, como fue que la calle Brasil, entre Presidente Ibáñez y Rengo, llevara el nombre de alcalde Alberto Camalés Candelón. Y eso se aprobó ayer, como el nombre de otras distinguidas personas, como el doctor Rodolfo Castro, que la calle Bandera, entre Las Vegas y pasaje. Capañán va a llevar el nombre del doctor Rodolfo Castro Salgado. Me parece bien, me parece bien. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
1: La hora de Ancoa
0: es la hora. Las 8 y 38 minutos. y crédito. Si es de Maule, es bueno. Atención, Maulinos de corazón. Te invitamos a sumarte a esta campaña de empatía regional. Prefiero el Maule. Prefiere comprar productos y servicios de nuestra región. Y así nos ayudamos entre todos. Yo
1: prefiero el Maule. En redes sociales, utiliza los siguientes hashtags. Hashtag,
0: prefiero el Maule. Y hashtag, empatía maulina.
2: En Casino Marina del Sol Los jueves son de descuento Así es, todos los jueves Entre las 18 y 21 horas Ven a disfrutar con un 50% De descuento en todas Nuestras hamburguesas Y eso no es todo,
0: además te llevas Un shop de cerveza Heineken de regalo No te lo pierdas Ven a probar nuestras ricas hamburguesas A mitad de precio Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura entretención We'll mm-hmm. be
1: Tu seguridad.
0: Soy José Morales del Valle de Caliboro. Participando en la red de prevención comunitaria, aprendí que el trabajo en equipo es la mejor forma de enfrentar cada temporada. Pero todo el trabajo y esfuerzo que realizamos durante el año se puede perder con conductas irresponsables de personas que pasan por el sector que no son de acá. En un incendio no solo se quema el bosque, también mueren animales o se quedan muy mal heridos. ...y lo peor de todo, también mueren personas... ...y para evitar eso, debemos trabajar en equipo... ...y de forma permanente.
1: Todos podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria... ...búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria... ...y aprende con nosotros a prevenir incendios.
2: ¿Conoces Market Maule? Es la comunidad de emprendedores más grande de nuestra región... Únete a esta comunidad totalmente gratis y recibe el apoyo que necesitas para difundir tu negocio o emprendimiento. Síguenos en las redes sociales en arroba Market y apoya el comercio local comprando en www.marketmaule.cl Market Maule invita la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule y el Gobierno Regional del Maule.
1: Hola, yo soy Marcela Canales, vecina del sector de San Baldomero, Manantiales. Mi familia y yo sabemos lo que es tener miedo de que el incendio llegue a nuestras casas y queme todo lo que tenemos. Pero el miedo no ayuda mucho, pero sí ayuda a trabajar en conjunto con nuestros vecinos. Nosotros nos organizamos durante todo este año, a pesar de la pandemia, y hoy nuestros terrenos están limpios de maleza y basura. Estamos más protegidos. Todos somos parte de la red de prevención comunitaria y debemos ayudar a prevenir los incendios.
2: El COVID-19 lo vencemos. Esta semana corresponde. Primera dosis a niños y niñas de 3 a 5 años y dosis de refuerzo a personas de todas las edades vacunadas con esquema completo hasta el 29 de agosto. Asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas y en el
0: sector rural, en las zonas habilitadas, de manera excepcional. El día viernes 31 de diciembre la atención en el gimnasio municipal de vacunación y toma de muestras de PCR será hasta las 12 horas. Recuerda
2: ventilar espacios, lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla y mantener distancia física. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. En verdad no puedes, no puedes perderte la fiesta de fin de año por
0: Ancoa, la radio de Linares más bailable que nunca desde las 20 horas de este viernes vamos a compartir con muchos éxitos mucha música de grupos tropical
2: rancheros, de grupos que le cantan al amor, que le cantan al sentimiento, todo por Ancoa despidiendo al viejo al viejo año, chao
0: chao, chao, chao adiós viejo año y bienvenido 2022,
2: cargado de éxito y cargado de prosperidad más bailables que nunca desde las 20 horas de este viernes por Alcoa, la radio de Linares Bien, eh, seguimos en Minuto a Minuto en la radio Ancoa y ya nos están separando 18 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a establecer un contacto con el concejal Cristian González Monsalve, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, concejal? Buenos días.
0: Buen día, don Julio. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento porque en el consejo de día de ayer eh, pudimos por fin dar vida a un viejo anhelo que teníamos.
2: Sí, justamente lo llamaba para que conversáramos de eso porque me parece excelente esta propuesta que me imagino, se trabajó con los nombres, pero no es que se le haya ocurrido a alguien ya, ahí están los nombres, se trabajó, sabemos que se estaba trabajando durante mucho tiempo para hacer esta propuesta que eh, le quiere dar más identidad, sobre todo a las calles, pasajes, y a nuestro principal recinto deportivo, el Tucapel Bustamante, que se emplamó en el día de ayer, eh, don Cristian.
0: Sí, lo dije como lo mencioné ayer en el consejo, creo que es un acto de justicia con personas que han hecho un tremendo aborto en nuestra comuna, eh, Creo que es muy importante poder rescatar el sentido de pertenencia de de, de la gente que que ha nacido en Linares o que ha llegado y que ha aportado de una manera notable y que ha dejado un legado como Julio. Y ese legado hay que rescatarlo, hay que transmitirlo a nuevas generaciones que conozcan a esta gente que dejó su vida por, 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 por un Linares mejor. Entonces creo que se ha hecho un acto de justicia. Es un trabajo que se viene haciendo hace harto tiempo. Hemos trabajado, el nombre, eh, va, todos los nombres que han sido propuestos han ido trabajando, sobre todo en el tema de, de, de deportivo. Eh, eh, estuvimos trabajando muchas jornadas con, con el alcalde, con don Víctor Campos también de deporte. Y, y la verdad es que, de verdad que yo estoy muy contento, estoy muy feliz. Eh, estoy muy feliz también por las familias de esta gente, por, por las mismas personas que se están reconociendo, porque creo que es muy importante valorar el aporte que ha hecho cada uno de ellos.
2: Sí, me parece súper interesante esto, valioso, que a dependencias, calles, a dependencias municipales se le coloquen los nombres. En el, en el aspecto eh, específicamente deportivo, que usted también es presidente de la Comisión de Deporte, también me parece interesante destacar, don Cristian, de que nuestro estadio que se llama Tocabel Bustamante, eso se amplía y a las canchas, a la tribuna, a los camarines, al club central de tenis, a la pista de, de ceniza, cada uno de estos elementos tenga un nombre también.
0: Pero por supuesto, imagínese que, eh, bueno, lo, lo comentábamos nosotros antes eh, con usted, hay personas que han, han, dejado, han marcado un, 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 una, una época dentro de, del deporte de la comuna. Eh, lo mencionaba, ¿cómo no, no, no recordar a, a Luis Pacheco, el, el, el gran capitán que, que nosotros vimos, que marcó cierto su presencia siempre ahí en, 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 en con la camiseta albirroja? Eh, un referente, una gran persona además, don René Parada, que que es anterior a mi tiempo, pero que también yo tuve la suerte de conocer su legado eh, a través del conocimiento de la historia del club, eh, que también fue un gran capitán y que que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de conocer lo que hicieron ellos. Don Alfonso González, que es un dirigente del fútbol amateur, un gran dirigente, un gran dirigente que, que que tuvo la opción de regalarle a Linares cinco títulos regionales, o sea, en, en época que, que era era muy complejo, con un equipazo en San Luis, entonces, Luis Chofamende, Luis Chofito, que todos sabemos lo que lo que aportó Chofito como como futbolista a, al, al, al club de Deportes Linares también, el periodista Luis Aurelio Pará, que seguía Deportes Linares por todo Chile, que nos hacía llegar las transmisiones también, Don Ricardo Lee, Ricardo Lee, que lamentablemente se fue muy joven, una una gran persona, aparte de ser un extraordinario futbolista, que tuve la suerte de conocer también y compartir mucho con él. Eh, la señora Ida Rodríguez, que fue una, 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 una persona que abrió eh, el camino para las futuras dirigentes de, dentro del fútbol chileno, fue una de las primeras dirigentes eh, de femenina, ¿cierto? Que, que estuvo presente en un, en, un, en un mundo que era prácticamente de hombres, el, 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 el fútbol. Y ella estaba siempre ahí, yo la conocí como cadete también, siempre estuvo presente ahí con mucho entusiasmo trabajando por el club. Entonces, ¿cómo no hacer reconocer a Luis Navilar, que entregó prácticamente su vida, su vida al servicio del club? Rosalito comentar Rosalito quien lo no conocía a Rosalito en la entrada del estadio no esperaba a Rosalito ahí rodeado de perritos, quien marcaba la cancha hacía todo el trabajo en el estadio eh, don, bueno, la vista de ceniza don José Méndez quien puede cuestionar el aporte que ha hecho cómo se ha debido por el tema del atletismo y esperemos eh, eh, con poco tiempo más poder tener muy buenas noticias con el estadio atlético que es una, una larga lucha que también ha, ha impulsado él la piscina municipal con don Jorge Ibarra,
2: sí. guagua
0: Ibarra, colega, amigo, eh, también gran profesor que, que se fue muy joven, don Miguel González Isamí, concejal, que también él siempre estuvo relacionado con el deporte, con la oficina de recinto deportivo y era su nombre, Arnoldo Chita Manosalvo, usted nos puede decir quién es Arnoldo Chita Manosalvo a los que no saben, tremendo jugador, tremendo aporte también, los primos Grimal, con la cancha del y ¿qué, ¿qué mejor nombre puede llevar? Luis Pepa Arias, eh, el, 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 Luisito Arias, en el básquet también siempre su, su aporte extraordinario. En el tenis está Mauricio Giri Casigui Carlos Caco Muñoz y el profesor Arnaldo Morales, que para bueno, los que no conocen era Arnaldo, era el Pavito Morales,
2: <risa>
0: del liceo de, el liceo de hombre antiguamente. Enseñaba a todos jugar él, tenis. Oiga, eh, Julito, él yo tuve la suerte también, él, él era el inspector, y él siempre motivaba a los jóvenes para jugar tenis en la cancha del estacionamiento que hoy en, en el Valentín de sí. ahí hay una cancha de tenis, y ahí jugábamos y él él nos enseñaba a jugar tenis, eh, realmente eh, gente que tenía la vocación eh, en su corazón de poder aportar y enseñar entonces eh, ¿cómo no, no no reconocerlo? usted, usted no puede... Eh, reafirmar si, si son merecidos estos nombres o no, Bufolito, pero la verdad es que cada uno de los nombres que se ha mencionado son gente que entregó mucho, que entregó mucho, que, que dejó un legado, que dejó un recuerdo imborrable en la mente de muchos de nosotros, de la mayoría de los linereanos de los que por lo menos estábamos relacionados con el deporte, así que personalmente yo me siento contento eh, hasta emocionado, fíjese, porque creo que es un justo reconocimiento Sabemos que hay otra más gente, hay hay mucha más gente que reconocer también, pero lamentablemente hay que optar por nombres porque no se puede tampoco mencionar a todos. Pero poco a poco, en la medida que eh, se vayan generando nuevos espacios, Creo que es una, una, una muy buena y justa medida el ir reconociendo a nuestra gente que ha hecho un tremendo aporte en nuestra ciudad.
2: Claro, porque sabes, yo lo quiero destacar porque siempre la autoridad está bien, se relaciona al municipio, al consejo municipal, con obras, con subvenciones, con dinero, con plata por aquí, por acá, para apoyar está bien. Pero esto es un tema importante, es un valor agregado, es algo intangible, que no tiene nombre, pero que tiene que ser como sentido de pertenencia porque esto va a quedar... De toda una vida, van a venir nuevas van a venir nuevas generaciones y van a encontrar estos nombres que son parte de la historia lineal. Y Ustedes como consejo fueron los que lograron esto, que nosotros lo pedimos hace mucho tiempo, porque no solamente en el estadio, sino que muchas calles, avenidas y recintos llevan nombres de personas destacadas. Y yo creo que la, la labor de la autoridad también va por ahí. No solamente aprobar proyectos y subvenciones.
0: Por supuesto. Yo creo que rescatar, rescatar nuestra historia, eh, resaltar la gente que ha hecho un aporte a nuestra ciudad, creo que es justo y necesario. Creo que aumenta y, y motiva el sentido de pertenencia. Creo que nos hace sentir más orgullosos de nuestra tierra. Y es súper importante, don Julio, más allá, como dice usted, de las subvenciones, eh, creo que eh, dejar eh, plasmado el reconocimiento, el homenaje a esta gente que ha dejado un legado es absolutamente necesario, es justo, y, y creo que nos va a ser muy bien porque también van a tener la posibilidad las nuevas generaciones de conocer a estos personajes que han sido de verdad un tremendo aporte para nuestra ciudad
2: ¿Esto ya está aprobado? que, que, que sigue ahora? ¿Porque se tiene que seguir el conducto regular? Por supuesto, primero el Consejo
0: sí, como empieza mire esto ya está aprobado ayer se aprobó, por lo tanto ya es algo concreto Ahora, lo que viene es eh, lo que planteaba el alcalde es que en marzo se van a hacer los homenajes correspondientes y se va a, a ya como a, a hacer la ceremonia correspondiente en cada una de las, instalar, instalar las placas eh, conmemorativas en cada uno de los, de los lugares que se van a resaltar. Ya. Yeah. Porque por el tema ahora estival, hace eh, claro. un poco difícil, pero ya retomando el año en marzo, se va uh, a hacer todos estos nombramientos de manera oficial y y ya van a quedar instaurados, cierto, los nuevos nombres, las nuevas nominaciones a las calles y al nuevo sector sectores. También quiero resaltar que, 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 que estoy muy contento, eh, eh, voy a nombrar solo una persona, pero Don Reinaldo Lavín. Sí. Don Reinaldo Lavín, gran boxeador, bombero, dirigente deportivo, eh, y fundador del Club de Rojos. estuvo también en el origen de, 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 de otros clubes también. Eh, la verdad es que una persona que... Yo personalmente sí quiero mucho, lo quiero mucho, conozco a él, lo conozco conozco a su familia de muy pequeño y sé el legado también que ha hecho don Reinaldo y creo que hoy día también se ha hecho un justo homenaje con él. Yo estoy muy contento, le mando mucho cariño a la familia porque porque un hombre que ya va por día al centenario de años y es una persona que ha aportado mucho a Linares de manera muy anónima, de manera muy silenciosa y creo que también que ha sido un justo reconocimiento don Julio.
2: Absolutamente, hemos querido dar este bloque y agradecerle al concejal Cristian González que nos envió, él también, él nos envió la nómina, que lo vamos a hacer en otro programa, de todos, de todos estos eh, personajes, algunos en vida, otros que ya no están, pero está su familia para reconocer su identidad a través de la identidad que son las calles de Linares y recinto de Linares. Muchas gracias Cristian por este contacto con Minuto a Minuto.
0: Don Julio, le agradezco el espacio para poder dar a conocer estas buenas noticias que nos ponen muy feliz, que también creo que es parte de nuestro trabajo. Y bueno, ya tendremos tiempo para poder analizar eh, varias subvenciones que entregamos también al día de ayer, porque hay noticias muy importantes, sobre todo en el, el sector de, de la Ocarbonilla, que es donde yo habito, muy cerca de ahí. Eh, también tengo la posibilidad de recibir una subvención importante que va a permitir habilitar eh, lo que es la multicarta, también para poder dar cabida a las inquietudes deportivas de muchos niños que habitan en el sector. Así que eh, ya tendremos tiempo de analizar esto y otras buenas noticias con respecto a las subvenciones que se han entregado.
2: Muy bien, gracias concejal, que esté bien.
0: Un abrazo, Julio, que tenga un muy buen día.
2: Bueno, ahí teníamos concejal Cristian González, eh, presidente de la Comisión de Deporte, integrante del Consejo Municipal. Eh, la verdad es que estamos eh, muy contentos con esta iniciativa que es justamente las calles de Linares, pasajes, recintos, eh, también el estadio, lleven nombre de personas destacadas acá. Y vamos a esperar hasta marzo para que se haga la ceremonia oficial. No se puede pasar de marzo, porque eso sabemos que esto se demora mucho. Ya estaba aprobado oficialmente por el Consejo, con el protocolo que corresponde. Pero ahora viene la materialización de eso. Colocar la placa que la calle Brasil se llama Alberto Camalé, Que la calle Bandera se va a llamar Doctor Rodolfo Castro. Eso sea, se va a hacer en marzo. Y me parece excelente esta esta noticia. las autoridades tienen que ir más allá que tiene un sentido de pertenencia, y más allá de solucionar los problemas básicos y lógicos que de una comunidad, que son sacar este subvenciones, aportes eh, de, de la comunidad en, la, en obras materiales y en desarrollo material. Pero esto otro también tiene que ir de la mano. Tiene que ir de la mano. No podemos olvidarnos de esto. No podemos olvidar nuestra identidad. Y las ciudades las hacen las personas. De ahora, las que van a venir más adelante y las que estuvieron antes. Y a ellas hay que darle nuestro homenaje y nuestro agradecimiento. Y con esto yo creo que la autoridad tiene, tiene la labor cumplida en esto y me parece muy bien, este consejo va a pasar por mucho tiempo a la historia, que en este consejo se hizo el reconocimiento a estas personas que se lo merecen, muchas más pero no pueden estar todas en esta instancia, nos vamos nos despedimos, se le agradecemos su sintonía y ya viene agenda informativa y nos reconcharemos si Dios lo dispone junto a Don Carlos Aguarto de la coordinación mañana, que pasen bien Morir de amor, y así